0: Bienvenidos a minahoy.com, bienvenidos todos ustedes con el matecito, con el frío. Hoy ya no, hoy era día que podíamos dejar de hibernar, pero bueno, no importa. Este, eh, bienvenidos a los que están ahí, bienvenidos a los que están acá. Hola, Rebeca, que acaba de llegar. Bienvenidos a los que van a escuchar esta grabación en otro momento. Vamos a seguir estudiando, estamos estudiando Pirkeabot, estamos en el capítulo sexto, en la Mishnah también número seis, una Mishnah muy linda, muy rica, muy completa, que habla de las 48 cualidades necesarias para adquirir la Torah. Repasamos algunas breves ideas que ya vimos. Eh, la, no habla la Mishnah de saber Torah, sino adquirirla. Adquirirla que denota hacerla propia. ¿no? Es algo que ya no es que... Hay cosas que las sabes y podés llegar a olvidártelas. El concepto de adquirir es algo que ya, ya es algo tuyo. ¿no? y que no hay manera de que te lo saquen, entre ellas estuvimos hablando de, de la alegría, eh, acá Patricia me, me, me recuerda que quedamos hablando del concepto de honestidad y de alegría, yo quiero volver a algo que no, no me quedé del todo satisfecho con la respuesta a ah, la pregunta que me hiciste vos Dorita el otro día al final, el concepto de... Eh, la, la pregunta había sido, corregime si, si, si no, la, no la tengo bien presente, pero la idea era cómo se hace cuando la persona está pasando un momento, digamos, eh, difícil, un momento de angustia, un momento en la vida que a veces lamentablemente toca, de momentos así de tristeza, y cómo combinamos eso con algo que habíamos estudiado la semana pasada, que tenía que ver con que para que la, la profecía se pose sobre la persona, eh, hacía falta que la persona esté en modo alegre, en modo alegre siempre. El, el, el concepto de alegría lo empezamos a hablar eh, en relación a cómo adquirir la Torah, y una de las formas de adquirir la Torah es conectándonos con, conectándonos con la Torah con alegría, ¿no? ya sea que en el estudio o en el cumplimiento de las mitzvot eh, habíamos explicado el, el nivel, eh, digamos, absolutamente distinto de cumplir la mitzvah eh, con, con simjá, con alegría que es muy distinto a la persona que la cumple eh, con, digamos, eh, con las ruedas desinfladas, como se dice. ¿no? Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con la persona que, bueno, ahora Dios no permita, tiene una desgracia en la familia y bueno, no está alegre, ¿no? Entonces eh, vamos a repasar un poquito las, las posibles respuestas, son varias. Una es que eh, hay momentos para cada cosa. Y puede ser que hay un momento... De hecho, cuando la persona está... Vamos a dar el ejemplo máximo, ¿no? Una persona que está, por ejemplo, eh, de duelo. Eh, lo vale, no quiero que no lo veamos, pero una persona que está de duelo, de hecho, hay una prohibición de estudiar Torah en esa semana, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente... El...
1: Perdón, ¿puedo agregarle una cosita que a lo que me refería sí. en la pregunta? Sí, por favor. No, yo no me refería a aquellas situaciones que, que sí ya están como legisladas, Sí. ¿no? Por ejemplo, el duelo, en donde uno efectivamente no puede estar alegre, o no puede bailar, o qué sé yo, en situaciones en donde ya está legislado que no se puede estar alegre. Yo hablo de situaciones no intermedias, en donde pasan cosas que uno, bueno, nada, el, el ser humano tiene estos vaivenes de alegrías, de tristezas, y, que, y qué pasa, que esos días que, que uno tiene que lidiar con conflictos, o que tiene que lidiar con, con lo que sea, ¿no? que le toque pensamientos que Hasbe Jalila sin llegar a la situación de duelo, en pérdida real de una persona. ¿Qué hay? No hay, digamos, eh, la Torá Noé. ¿Entendés cómo es, es esa contradicción entre estar todo el tiempo alegre y, y que el dolor también se aprende? Y también Ayem a veces nos pone pruebas difíciles que hay que atravesar y que nos... Bueno, eso era...
0: No, no, está perfecto, está perfecto, entonces reformulamos ahora, vamos para, para este otro lado, para este otro lado, entonces ahí sí me sentí un poco más eh, conforme con la respuesta del otro día. La realidad de las cosas es que en la vida eh, vivimos eh, un poco haciendo equilibrio entre emociones encontradas, no, no todo fluye, quisiéramos que sea así, pero no necesariamente todo fluye de una manera en una única dirección, esto se aprende eh, inclusive eh, de actitudes de nuestros patriarcas. ¿no? Cuando Jacob se va a encontrar con el hermano, con Esab, después de muchos años, Jacob hace una tefilá y dice: iná, miyad ají, miyad Le pide a Shem que lo, que lo salve de la mano de su hermano, de la mano de Esab. Y hay muchas preguntas y, y aprendizajes de esa expresión que utiliza Jacob. Pero básicamente, Jacob hace una tefilá porque él. Eh, digamos Tenía justamente estas emociones encontradas Por un lado era su hermano, lo amaba, lo quería Se quería reencontrar con él Y por el otro lado su hermano era un guerrero Que venía al encuentro de él para matarlo Entonces él hace una tefila como para Intentar ver cómo Se puede llegar a armonizar estas dos cosas En relación con la torá eh, Es verdad que a veces hay, hay situaciones difíciles y demás Que la persona está pasando y que no somos eh, robots, y que no estamos siempre iguales. Pero la actitud, cuando nos encontramos frente a la otra, es entender que bueno, eh, uno debería poder, eh, como quien dice, correr una cortinita y ahora entramos en otra dimensión y dejar esas, esas cuestiones que nos, que nos molestan, nos angustian, nos preocupan, dejarlas de costado. En fin, no digo que sea fácil, es todo un trabajo, pero tal vez empezando a entender la dinámica y cómo y cómo Hashem, digamos, se revela a través de, los, de, 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 las, de las enseñanzas de la Torah, ahí posiblemente podamos encontrar un poquitito más eh, la conexión con la alegría. Lo que sí es claro es que si una persona se identifica en ese lugar, en ese lugar que no está conectada con la alegría, lo primero que tiene que hacer es tratar de salirse de ese lugar lo antes posible. Buscar ayuda, buscar las motivaciones, buscar los, los espacios, las compañías, lo que necesite como para salirse de ese lugar. Porque ese lugar no es bueno para nada. Eh, el, el, a medida que la persona se va construyendo espiritualmente, se va construyendo en este vínculo con Hashem, que a la medida que la persona va reforzando su, un, eh, lo que se llama en hebreo su emuná, eh, seguramente va a tener muchas más herramientas como para estar un poquitito más estable y estar muchos más... Eh, tiempo en, en, en modo alegre, que Dios no permita que lo contrario, que en modo depresivo o triste. Pero bueno, hasta tanto y en cuanto todavía no llegó a ese nivel, tiene que por lo menos tratar de desarrollar la sensibilidad para eh, no dejar entrar esas emociones. Hay emociones que eh, si entraron, eh, tratar de, de no dejarlas entrar en profundidad y enseguida seguir adelante, digamos, con una agenda eh, superadora, una agenda eh, tal vez más motivadora y que nos conecta. ¿Cómo? Muchas veces hacemos eso, muchas veces nos pasa, creo que voy a llevar un ejemplo al mundo absolutamente material, a veces tenemos que hacer una serie de cosas, y hay cosas de las que, en el trabajo, cada uno en su actividad, y, y a veces en esa serie de cosas hay algunas que nos resultan eh, más, más pesadas, o a veces son justamente más, más difíciles, más eh, desafiantes, y hay otras que nos entre comillas, dentro de todo ese contexto, nos resultan un poquitito más este, placenteras. Normal normalmente, la mayoría de las personas bueno, vamos organizando la agenda y a veces no estamos para agarrar los temas difíciles y agarramos los más placenteros nos, nos vamos concentrando en esos, porque son, son esos los que en ese momento tenemos ganas de hacerlo porque, porque no tenemos ganas de meterlos en, en, otro, en otro espacio en términos del de análisis de recursos humanos el, el recurso humano en general siempre va a terminar haciendo lo que le causa un poquitito más desplazar y lo que le resulta muy difícil lo va a hacer cuando las papas queman mientras, tan, mientras lo pueda patear, lo va a patear bueno, nosotros deberíamos hacer, en alguna medida, algo similar y, y poner ese filtro, ese peine, y hay emociones, no dejarlas entrar, no dejarlas instalarse y salirnos lo más rápid, rápidamente que podamos de ahí. Bueno, vamos a... Sí, perdón, me quiero hacer una pregunta acá. Espera, a ver si... Voy a probar una cosa, a ver si puedo hacer algo.
2: Espera, quédate ahí. ¿Dónde está? Quiero ver una cosa.
0: Ahí está, sector. Ahora puedes hablar porque se de la cámara. Ah,
2: bueno.
0: <ríe> Cambié la cámara, está por otra cámara. Cuidado que vos estás en el primera fila. <ríe>
2: bueno, no, no. A mí lo que se me viene a la mente es preguntar un poco a ver qué, qué, qué salida hay a esos periodos que no son de duelo, que no, pero que son previos, con una enfermedad muy grave, ¿no? Y en las cuales, eh, circunstancias en las cuales uno está esperando realmente un desenlace fatal ¿no? y final. Entonces, este, ¿y cómo se lleva? ¿no? Porque ahí, a veces con la muerte ya es un, una finalización del periodo y hay ciertas pautas, pero con una enfermedad, ¿cómo, qué, qué, ¿qué se puede decir?
0: Muy bien, también es una situación difícil, lo aleno Pero de vuelta. Es, el, el concepto es el mismo, ¿no? Es el mismo. Eh, no, no, muchas cosas no sabemos, no sabemos para qué. No, no, y Hashem, está bueno que reforcemos esta idea, no es que no sabemos que somos eh, eh, tontos o, o pensamos que las podemos saber porque somos inteligentes, Hashem declaró taxativamente en la Torah que no íbamos a, a saber nunca la relación causa consecuencia, eso es algo que mucha gente tiene la fantasía que piensa que ellos son inteligentes o sabios o que pueden entender por qué pasan las cosas y pueden deducir una relación causa-consecuencia. Esto Moshe mismo se lo pidió a Yem y le dijo quiero, quiero saber la, la causa eh, digamos de, 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 de las cosas que estoy viendo y Moshe le contestó, eh, perdón, y a le contestó vas a verme el, la espalda y no vas a ver el frente y los, los, los sabios interpretan y explican que lo que a le dijo es vas a ver las consecuencias no, 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 no va a saber las causas, es decir, la relación causa-consecuencia eh, no la sabemos. Entonces, sí, ¿cómo mantener alegría en un, con un ser querido que está enfermo? O peor el caso que está manteniendo eh, o presentando Héctor, eh, que, que todavía es, es difícil, uno está esperando, Dios nos permite un desenlace. Es muy difícil, pero yo creo que ahí todo hay que retomar y, y reforzar los conceptos de Muná. Que es que ayer no se fue a ningún lado, que hay un programa, que somos seres espirituales, que no se termina nada, Dios no permita con la muerte, no se termina nada, es un cambio de estadio, es un cambio de condición que, por supuesto, que genera sufrimiento y genera angustia y tristeza, nadie dice, nadie lo está minimizando, pero es todo un trabajito, es todo un trabajito de. Hay que estudiar mucho para poder atravesar esos desafíos un poquito más armados, pero, pero sí, claro que es difícil y la persona que puede. Aún en esas condiciones, porque, ¿saben lo que hay que hacer? Al menos yo estoy repitiendo cosas que, que, que encontré escritas, nada de lo que digo es, es, es mío. Pero dicen, a veces sí es, la situación es difícil, y sí la situación es desafiante, y nadie lo puede discutir. Pero al mismo tiempo aparecen, eh, vamos a decir, amistades, ayudas, médicos, eh, apoyos, recursos, comunidades... Y, digamos, al mismo tiempo también pasan cosas alrededor, pasan cosas de mucho amor, cosas muy lindas, de mucha luz. Entonces, eh, la, la persona tiene que, que tratar también de identificar eso y tal vez agarrarse de esas pequeñas, hermosas cosas que pasan. Y, bueno, tal vez eso pueda ser una mini fuente también de alegría. no Está, hay, una, hay un tema muy difícil y hay otros muchos temas eh, muy fáciles. Me, me hicieron acordar una historia que hay en un libro de Raúl donde eh, cuenta que, la voy a contar muy breve, creo que hace unos años seguro la conté porque a mí me gusta mucho, pero es una historia real, donde había un muchacho que vivía en una ciudad y, y pobre, estaba muy enfermo, una, una enfermedad no importa cuál, ni me la acuerdo, pero muy compleja, entonces le iban a tener que hacer un tratamiento, una operación, etcétera, etcétera, en otra ciudad. Entonces... Cuando, cuando se despide de un amigo para, para, porque él se estaba yendo a esa otra ciudad para eh, comenzar con los tratamientos y la, la operación o todo lo que tenía que hacer que era un proceso largo y doloroso el amigo le regaló un libro y en la dedicatoria le puso quiera, James, que tengas muchos problemas entonces el amigo agarra el libro y dice este es, una, este es un deseo, esta es una dedicatoria entonces el amigo le dijo, mira, la vida está llena de problemas que estamos resolviendo todo el tiempo, ¿no? Eh, cuestiones así con la educación de los hijos, de la, de la salud, eh, con el mantenimiento, con la, lo que se dice en el abril, la parnasá, con el sustento, el departamento, el mantenimiento, se rompe el calefón, se rompe el aire acondicionado, se rompe la computadora, se rompe esto, hay que comprar el personal que viene, que no viene. Siempre estamos resolviendo cosas, siempre estamos con problemas. El problema serio es cuando tenés un problema, y eso era lo que le estaba deseando, el deseo que le estaba, digamos, en alguna medida eh, eh, escribiendo en esa dictatoria era que vuelva a la vida normal, cuando vos tenés muchos problemas es porque estás en la vida normal, cuando Dios la no permita, tenés un solo problema, es porque ese problema es gigante, ¿entendés? Ese problema gigante, es serio, es abarcador, es, es, es todo. Cuando estás con muchos problemas, todos tenemos, estamos resolviendo cosas. Lo que pasa es que a veces eh, ni nos damos cuenta de la cantidad de cosas que resolvemos por día. Pero vamos resolviendo problemitas y cosas que se van presentando en el día a día de, cada, de, cada, de la vida de cada uno de nosotros. Entonces cuando aparece uno grande, ahí, ahí es como que hay que eh, dedicarle mucha más energía. Y, y eso, como decimos siempre, eso se trabaja. Estar bien preparado para esas situaciones que no nos toque nunca, pero lamentablemente el, el, el esquema de la vida es que, que, que en algún momento nos toca a todos. Entonces esa, pre, esa preparación se hace, eh, digamos, eh, previamente. ¿no? La persona debe prepararse para esos momentos cuando está bien. Cuando llega la crisis ya es tarde. Cuando llega la crisis es muy difícil. Pero si la persona se fue preparando y entendiendo y apegándose a Yem y a gente valiosa, a gente, digamos, y a, los, y a los conceptos de la Torah, pero yo me estoy cuidando mucho de no, ni siquiera hablo de mitzvot ni nada, hablo de, de, de una conexión espiritual, ¿no? Y, si la, y, y esa conexión seguramente nos va a dar herramientas como para poder pasar los desafíos de una manera, digamos, más, este, eh, llamémosla de alguna forma, más fácil o más, eh, eh, digamos, eh, más elevada, como decimos siempre. Bueno, avanzamos un poquitito, si les parece. Entonces, habíamos hablado... <coughs> déjenme repasar. Estamos acá. Habíamos hablado de... Eh... Bueno, yo quiero entrar por una que no me acuerdo si la dijimos... Eh... Sí, esta la dejamos. Llegamos hasta el concepto de la calma, ¿no? De paciencia, de yyuh. En hebreo, y adat también quiere decir como concentración, ¿no? Y, y la, la forma de, de, de entender este concepto es que eh, la persona tiene que estar concentrada, si quiere, quiere realmente adquirir la Torah, tiene que estar concentrada en lo que está haciendo. Empezamos a hablar de esto la semana pasada, cuando dijimos, mira no está bueno hacer multitasking cuando estás estudiando Torah. Cuando estás estudiando Torah, estás estudiando Torah. Cuando estás tratando de conectarte con algo que tiene un origen divino, que es la palabra de Hashem que te está hablando. No es ni la palabra de, del autor del libro, ni la palabra del Moré, ni la palabra del Rab. Es la palabra de todas esas enseñanzas que son definitiva la boca de Hashem. Es importante que la persona esté eh, concentrada, libre de cualquier otro tipo de contaminación, esté, digamos, absolutamente... Eh, alineada con lo que está haciendo. Ese es uno de los requisitos también para adquirir la Torah. Si la persona está haciendo 80 cosas al mismo tiempo, bueno, eh, seguramente tiene una ochentava parte de atención y eso no, no le va a alcanzar como para decir que, que adquirió la Torah, que la hizo propia. Eh, y yo me acuerdo que la semana pasada habíamos dejado donde contesté, no contesté les comenté la historia de un De, de un, hasil, un seguidor de un rebe a quien le preguntaron qué era lo más importante para su rebe Y él contestó, lo, que, lo más importante para mi rebe es justamente lo que está haciendo en este momento, porque si hubiera algo más importante lo estaría haciendo. Y creo que esta, esta historia es absolutamente gráfica de lo que está hablando acá. ¿no? Al final eh, es un, un tema de, 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 en definitiva de calidad. De calidad, de tiempo que le dedicamos Si la calidad es muy baja Ya de por sí, en general Los tiempos también son bajos Entonces difícilmente el resultado Sea el esperado Entonces la calidad es decir bueno ¿Ahora qué es lo que estoy haciendo? ¿Elijo hacer esto? Bueno, entonces si elijo hacer esto Apago todo el resto y estoy en esto Y si todavía no lo elegí Bueno, también de vuelta sé, Ser honesto una vez más Otra de las De, la, de los requisitos eh, es El conocimiento de la escritura eh, Se refiere a la Torah eh, Digamos Escrita al Tanaj Y también eh, a la Mishnah Al Talmud A lo que conforma la Torah Oral Esto es algo que eh, Lamentablemente eh, No se dedica al tiempo necesario eh, Hay Digamos muchos libros de, Digamos que componen El Tanaj que lamentablemente ni, ni, no le dedicamos el tiempo para estudiarlos, para conocerlos, para saber, donde hay una sabiduría muy grande. Entonces lo que te está diciendo esta parte, acá eh, la Mishná cuando habla de los requisitos, te dice, mira, una persona para decir que realmente adquirió la Torah, tiene que, tiene que eh, por lo menos, permítame la, 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 la analogía, ¿no? pero haber leído el menú, ¿No? Lee, lee, leete el menú, sabé de qué tratan los temas, quiénes son los libros, quién era el padre de quién, quién era el hijo de quién, por lo menos los personajes básicos. O sea, tenés que tener ese conocimiento. Tenés que tener, tener ese conocimiento porque lo vas a necesitar como para, para poder profundizar. Cuando querés entrar en el Talmud, necesitas tener herramientas de, de, de la Torah. Cuando más entras en el Talmud, necesitas herramientas del Talaj Entonces, lo que te está diciendo acá es: eh, no pienses una vez más que es por arte de magia, no pienses que es por ósmosis, no pienses que es por importación de apellido. Es, tenés, que, tenés que dedicarle tiempo eh, al eh, estudio de las fuentes clásicas y sus interpretaciones. Si no lo haces, bueno, por lo menos sos incompleto. Tenés que, una vez más, eh, reconocer que todavía te falta y ponerle en tu agenda eh, ese tema como algo
2: eh,
0: a realizar eh, como para terminar de formarte. Hay, eh, después viene, dice, un mínimo. Acá viene con mínimos. Ahora viene la recomendación. Es que para adquirir la Torah, para hacer a la Torah realmente propia, hacen falta una serie de mínimos. Yo los leo y después los vamos a ir estudiando. Dice así. Un mínimo de actividad comercial. Un mínimo de ocupaciones en cuestiones mundanas. Un mínimo de indulgencia en el placer mundano. Un mínimo de sueño, un mínimo de conversación, un mínimo de risa. Bueno, esos son los mínimos que nombra. Vamos a tratar de estudiarlos. Eh, empieza hablando de la actividad comercial. ¿no? ¿Y por qué dice un mínimo? Esto también es un tema de MUNA. Hay una, hay una guemará en, en el tratado Royoyana que explica y aclara esto es un tema que se estudia siempre antes de Rosalía porque ahí dice la cámara que los ingresos de la persona se definen en Rosalía y son definidos de Rosalía a Rosalía qué significa que digamos no, no significa que vos te puedes quedar ahora eh, eh, abajo del colchón todo el tiempo porque tus ingresos ya se definieron significa que hay 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 una eh, digamos definición espiritual vos tenés que hacer tu parte pero no te tenés que volver loco ¿por qué? porque eso está definido el Jafetz Haim decía, da un ejemplo muy fuerte, dice, la persona que se desespera por, digamos generar más ingresos o por, digamos eh, pensando de que es algo que está en sus manos él daba un ejemplo muy, muy, muy eh, contundente, que él decía que, perdón si alguien quiere cerrar la puerta, ahora veo que hay una puerta allá atrás, tiene frío, si alguien quiere cerrarla. Él decía que la persona que se vuelve loca, digamos, por temas de ingresos, dice, es igual que aquel que va en un tren, ¿no? Va en un tren y ahora él quiere llegar antes a la, a, a, a la próxima estación. Entonces se levanta y trata de empujar eh, su vagón como para que llegue antes. Y dice, mira, el tren va a llegar cuando llegue, te levantes, empujes o no, o no empujes. Dice, bueno. Esto es eh, un concepto muy espiritual donde tenemos que entender que eh, la bendición material que la persona tiene es algo sobre lo cual no tenemos influencia. Tenemos influencia hasta un punto limitado en términos de nuestras acciones, de nuestras tefilot y de lo que vamos a hacer con eso. Pero después, digamos lo que nos va a tocar en el año eh, nos va a tocar independientemente de si trabajamos 25 horas por día u ocho horas por día. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, sobre los logros espirituales, sí tenemos injerencia. Sobre los logros materiales, no están nuestras manos. Entonces lo que está diciendo esta misma es, mira vos te querés hacer tal mil jajam, vos querés volverte un jajam, fíjate, de ocuparte en lo que vos sí podés generar un impacto con tus acciones. No en las cosas donde vos no... Eh, todo el mundo piensa que... Él es el artífice de lo, los recursos materiales que tenemos. Pero esa no es una visión de la Torah. La visión de la Torah es que los recursos materiales que tenemos es una, eh, eh, exclusivamente una bendición de ayer. Todos nosotros conocemos gente que son, perdónenme la expresión, pero son absolutamente tontos y son millonarios.
2: Se casaron bien. <ríe> ni siquiera.
0: A veces ni siquiera. Puede ser eso también. A veces ni siquiera. ¿Por qué pasa? Simplemente pasa por esto, porque no es un tema de, de inteligencia. Es un tema de, de, de bendición del Yamai. Y la bendición tampoco es un tema de recompensa o castigo. Es un tema de acuerdo a la misión que cada uno tiene de acuerdo a la misión que cada uno tiene, va a tener los recursos que necesita. Esto todo, es todo un tema, lo hablamos mucho en este espacio, es todo un tema de ir reforzando estos conceptos, por lo menos nos deberían ayudar a caminar por la vida un poquito más relajados y no, y no estar tan, 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 tan angustiados cuando, cuando vemos que
2: el, el, el,
0: el mundo genera incentivos de consumo que, que tal vez no los podemos acompañar. Entonces, eh, eh, la, la misión lo que está diciendo es, mirá, Concéntrate lo que vos sí tenés, digamos, las riendas ahí en tus manos. El, el, hay otra historia de Jafetz Haim, lo estamos nombrando mucho. Él, mantenía, él tenía un negocio que vendía libros. Libros de Torah. Y era curioso porque ese negocio estaba más tiempo cerrado que abierto. ¿Por qué? ¿Qué hacía él? él era una persona que tenía mucha emuna. Tenía una confianza plena en Hashem y en que Hashem no lo iba a abandonar. Entonces, cuando él vendía lo necesario para comer ese día, cerraba el negocio y se iba a estudiar, se iba a escribir. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el que me dio hoy me va a dar mañana. Al otro día lo volví a abrir hasta que juntaba lo que necesitaba para ese día. No para ahorrar y, la, la, y, y tener un colchón y tener la, 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 la casa de vacaciones y la otra casa de vacaciones y el otro auto y el otro lo que necesitaba para vivir, lo para comer, para lo que necesitaba para sus gastos de ese día. Entonces él abrió un ratito el negocio. Eso es un ejemplo, difícilmente eh, estemos a ese nivel. Pero uno también tiene que, a veces, esto te debería ayudar a ese norte. Hay veces a poner límites, bueno, mira, yo trabajo hasta tal hora, hay un espacio que quiero mantener para, para mi estudio, para mis amigos, para mi familia, para, para, para cuidarme yo. Y no, no volvernos robots
2: y máquinas de, de, de trabajo, ¿no? Sí. Una ah, historia que contaste hace años,
0: bastante ¿no? Vamos. Espera, espera, ¿qué te voy a poner?
2: Hoy estamos haciendo un duplex con el
0: señor Héctor, que va a hacer otro comentario.
2: Ahí. Ahí, ahí, ahí está. Bueno, no, quería comentar una, otra historia del Café que creo que Diego contó hace varios años atrás, con eh, la cual, este, bueno, él ha. Este, Vivía en la ciudad, creo que de Rusia, ¿no? Este, y eh, recibió una visita de un turista americano que fue a visitarlo, especialmente fue hasta, ese, hasta esa ciudad, hasta ese pueblo, para verlo, para recibir una bendición. Y cuando el turista americano entra a la casa, esperaba de vivir el café Caín, ¿no? Era un erudito de su época, ¿no? Y entonces entra a la casa y se encuentra con que está una mesa, una silla y una cama. Eso era todo el mobiliario que tenía en su casa. Entonces este, el señor americano todo y le dice «Mucho gusto, pero usted no tiene nada de bienes». Entonces le dice «¿Y, y, ¿y sus bienes dónde están?», le pregunta Caim, al, al turista americano. El turista dice «Y bueno, yo acá estoy de paso». Entonces, yo también le dice el
0: café. Muy, bu muy bueno, muy bueno. Muy bueno. La
2: contaste el jueves pasado, eh, Héctor. Estás... Ah,
0: <ríe> te digo, cuando ya empezamos a contar la misma historia dos semanas seguidas, es porque estamos. <ríe> Esta vez por lo menos te pusimos ser la cámara y todo, pero la contó el jueves pasado. Bueno, ya saben lo que va a pasar el jueves que viene, si Dios quiere. <ríe> Bueno, bueno, ahí, no estamos. Mira, llamé la teníamos que escuchar de vuelta. Bueno, Gorucha, sí, es verdad, es verdad. Entonces, yo quiero redondear este concepto, este concepto que lo trae el Rapturski, y él dice, mira, contamos esta historia del Japhethskaim, y él dice, seguramente en la generación de Japhethskaim y cuando él vivía en la misma ciudad había un montón de empresarios muy exitosos, y él pregunta. Dice, ¿qué sabemos? ¿Qué nos quedó de todos esos empresarios exitosos? Nada. Dice, de Javitsváin pasaron ya eh, un poquito menos de 100 años desde que falleció y en todas las islas del mundo estudiamos los libros de él. Entonces, lo que está diciendo es un mínimo de actividad comercial. No te vuelvas loco. Tenés que tener una actividad comercial, tenés que tener un ingreso, no tenés que ser una carga ni para, para la familia, ni para la comunidad, ni para tu suegro, ni para nadie. Pero no te vuelvas loco con eso, si querés, si querés realmente adquirir la Torah. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo, tenés que poder fijar prioridades. Poder, tenés que poder fijar prioridades, tomar decisiones y sostenerlas. ¿Okay? Cuando dice un, un, un mínimo de ocupaciones mundanas, un mínimo de placer, un mínimo para la risa, lo que está diciendo es: mira, no es que hay que estar, digamos, eh, con cara de ti Beam, ni mucho menos. Lo que está diciendo es que en algún punto hay que, de vuelta, fijar prioridades, hay que eh, eh, bajar un cambio en determinadas actividades para que, digamos, de, de vuelta, como para, para poder concentrarte, como para, así como difícilmente un cirujano. Cuando está operando, está haciendo chistes, aunque después me enteré que algunos hacen chistes cuando, cuando están operando, pero eh, eh, si, solamente si puede mantener la concentración. Lo que te dice acá es, mira, no, no dice que no lo tengas, como que bajes un cambio, no puede ser que te anotes en todas las, las fiestas y todas las salidas, a la mañana, a la tarde, a la noche. Algunas tenés que pasar porque, porque de vuelta, vos ya fijaste tus prioridades, tenés tu agenda y la cuidás, ¿no? El tema es que no se te vaya de las manos. Cuando tomás una decisión, después tenés que rodearla para que no se te vaya de las manos. Eh,
2: Déjenme ver un minuto. Acá en mis notas tengo
0: una vez más que el, 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 lo que está hablando acá es saber, ubicar... El tiempo para cada cosa Por eso habla de un mínimo, un, un mínimo Dice eh, Así como nadie hace bromas En determinados contextos eh, Bueno, eh, ubicarte Ubicarte en cada cosa Ubicarte en cada, en cada espacio En cada en, en, en qué es lo que estás haciendo Concentrate en eso Y bueno, cuando hay un espacio de, de, para divertirse Divertite, pero No, no, no necesariamente tiene que estar todo el día jajaja ja, ja. Y sigue y dice, lentitud para la ira. De frente a ti
2: dice, no te enojes.
0: O sé lento para la ira, no te apures en reaccionar con el enojo. Estudiamos en otras oportunidades, esta, esta misión resume muchas cosas que venimos estudiando. Yo estoy, digamos, este, refrescando cosas que ya vimos, pero primero, el enojo es, también tiene una raíz, eh, es un problema espiritual la persona que se enoja. ¿Por qué? La persona que se enoja, en general, ¿por qué se enoja? Porque el otro no hace, vamos a hablar de la persona que se enoja en relación con, no sé, con su pareja, con su compañero, con su amigo, con su, digamos, eh, con su par, por ejemplo. Una ¿Por qué A se enoja con B? En la mayoría de los casos es porque B no hizo lo que A quería que haga o no lo hizo de la forma que A quería que, haga, que lo haga o en el momento en que A quería que lo haga. Y acá el problema espiritual, ¿cuál es? Es que A ah, se cree tan importante como vos tenés el tupé de no hacer las cosas como yo quiero. Cuando yo soy una... Hay, hay un problema acá de, 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 de ego, hay un problema de sobredimensionamiento de, 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 de la persona. Entonces, hay, acá cuando dice lentitud para la ira, es que la persona... a veces No dice que no te enojes en absoluto, sino que seas... Lento para la ira. ¿Por qué? Porque hay veces que la reacción correcta ante determinadas situaciones es manifestar el enojo. A veces eso es la, la, la reacción adecuada y apropiada para esa situación. Pero no te apresures, porque si te apresuras tal vez aparecen digamos, las tintas demasiado eh, sobrecargadas aparece eh, digamos eh, 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 el efecto contrario a lo que vos deseás. A veces tenés que enojarte, a veces tenés que manifestar esto está mal y me enoja y está mal y espero que no se repita. Y no hay ningún problema con eso, pero no te apures, porque si te apuras, eh, en general viene con una mochila que no es la que, la que estamos buscando. Entonces, eh, el, el Maral de Praga, él dice, cuidado con el enojo, porque el enojo hace perder la sabiduría. Lo, 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 que, lo que vos sabés, eh, hay veces, eh, digamos, todos los niveles que vos tenés, cuando dejaste que se te salga la cadena, perdónenme la expresión, porque estás enojado, perdiste todos los niveles. Eh. Ahí, 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 ahí se perdió el nivel. ¿Se acuerdan de dónde se aprende esto? Esto es algo grave, un audio del año pasado, creo que lo grabé. Es, es un concepto cortito, pero es súper poderoso. Hay una historia que tiene que ver con, con Cora que fue un personaje que se quiso revelar frente a Moshe y Aarón. ¿no? Era un personaje que tenía un nivel de profecía, que era un personaje millonario, pero una, una, una persona, digamos, no, no cualquiera. ¿Se acuerdan este concepto de que la Torah cuando se detiene y habla de alguien, habla de los que eran excelentes para el bien o Jasu Shalom excelentes para el mal? La Torah de los mediocres no habla, siempre habla de quienes puedes aprender para parecerte a ellos o lo contrario, para, para que no, no los imites de ninguna manera. Y Coraj era una persona que en un momento, no había el caso, pero se le reveló, le, 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 le disputó un poco el liderazgo a Moshe y a Aarón. Y había un, un señor que se llamaba On Ben Pellet, que estaba en el grupete de Coraj. Y Coraj, eh, eh, la, la, la esposa de... Él, en un momento viene y le dijo, mira, esta no es tu batalla. Le dijo, si Korach gana, vos no figurás, porque el que va a ser el líder va a ser Korach y, no sé, su familia, sus, su, su grupete más, eh, 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 digamos, más cercano. Y si Hasbe Shalom eh, la, la lucha la gana, Moshe, o la disputa, ¿no? la lucha, ¿no? la discusión, la disputa, vos tampoco figurás. Entonces le dijo, mirá, pase lo que pase, vos no existís. Entonces ella lo privó, eh, ahí cuentan que lo durmió, lo emborrachó, lo durmió y, y se quedó en la puerta de la tienda para eh, evitar que lo vengan a buscar, en fin. Esa es una parte, pero los comentaristas preguntan, ¿por qué la Torah la, la ensalza tanto a esta mujer, si en definitiva lo que dijo es algo de sentido común. La mujer, esta le dijo una cosa absolutamente de sentido común, no le dijo ninguna gran sabiduría este, que, que bajó del, de, 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 del, del shaman, le dijo algo común: le dijo, Mira, si, es, si gana A, vos no existís, y si gana B, vos no existís, esta no es tu batalla, bajate. Y los comentaristas enseñan algo para mí espectacular. Eh, perdónenme la introducción, pero a mí me, me, me emociona y me fascina. Lo que dicen es, cuando hay, se desata una discusión, y hay una persona que puede decir algo que tiene sentido común, la Torah para y la singulariza. La Torah habla y da el nombre de esta mujer, inclusive, eh, eh, para, para que sepas, que fue una mujer que pudo decir una palabra de sentido común en un contexto de disputa. ¿Por qué? Porque como dice el Maral de Praga, cuando se desata la disputa desaparece la sabiduría, aparecen agresiones, aparecen golpes bajos, aparece cualquier otra cosa, pero eh, menos aparecen fantasías, aparece lo que se te ocurra, menos la sabiduría. Entonces cuando alguien puede decir algo que no era gran sabiduría, era sentido común, era algo básico, pero lo pudo decir en medio de ese contexto, ¿sabes qué? Hay que aplaudir a esa persona y hay que tratar de emularla. Entonces, el, 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 hay un comentarista, Rabbi Luján Leibovich, él dice, mira, la persona que tiene muná en la yem, que ya fue pasando de grado, ya creció, ya se siente esa persona camina con calma. No, por eso dice lentitud para la ira. Porque a este no lo saca nadie de, de su eje, ¿no? Aunque haya una agresión de acá, un, un, un acto falluto de allá, una, no sé, eh, frustración, una defraudación. La persona camina, ¿por qué? Porque eh, sabe que, que él camina con Hashem, Hashem no se fue a ningún lado, Hashem no quiere que sufra, Hashem lo está acompañando y él sigue, sigue eh, digamos, en su, en su línea con calma, ¿no? Toda esta construcción espiritual nos debería servir por lo menos para caminar un poco más relajados por la vida. ¿no? Entonces, eh, eh, Moshe se enojó en un momento. ¿Saben cuándo se enojó Moshe? Cuando el pueblo le reclamó a, a, por agua. Moshe se enojó. Y Ezer lo reprendió. ¿Y qué le dijo? Por cuanto que no tuviste fe en mí, le dijo, no porque te enojaste. Le dijo, porque no tuviste fe en mí. Pero no sé tenía fe en ayer. Lo que estaba enojado porque el pueblo le, le reclamaba agua a él. Entonces dice, bueno, ¿qué significa? Nosotros no nos toca valorar a, a su Shalom. Pero eh, la Torá nos está enseñando que había una... Eso de, esa actitud de enojo denotaba, aunque sea mínima, pero una suerte imperfección en la confianza de Hashem. Si la persona siente eh, confianza de Hashem, eh, digamos, el enojo no debería aflorar. ¿no? Entonces, esa falta de confianza fue el caldo de cultivo para que el enojo se manifieste. Entonces, cuanto, cuanto más apegados estamos a Hashem, menos deberíamos enojarnos. Cuando la persona más va pasando de grado espiritualmente, más se va acercando, más se va refinando, se va mejorando... El enojo aparece menos y me, debería aparecer menos y menos. Avanzamos un poquitito y dice, con un buen corazón. Para adquirir la Torá hace falta tener un buen corazón. Entonces, primero, definime qué es un buen corazón. Entonces, los, los comentaristas dicen, mira, un buen corazón es corazón libre de celos, libre de odios, libre de preocupaciones o depresión, digamos, el corazón tiene que estar apto para recibir la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es digamos de origen divino y no puede recibir en un mal corazón, no puede recibir en una persona que tiene odio, que tiene celos. Es, 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 como, es como algo que no entra, es incompatible. Es, es, es fascinante este concepto, porque hay gente que piensa que puede ser una persona espiritualmente elevada y llevarse a las patadas contra el mundo. Y acá una vez más la Mishnah te viene y te dice, mira, no hay manera, tenés que, tenés que, tenés que ir eh, desarrollando ese, eh, ese amor, esa calma, esa, eh, digamos, eh, fíjense, cosas que, 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 que hablamos y que vamos a hablar, aceptar el lugar de uno, no, 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 no tener celos, no ser competitivo. <coughs> la Torá empieza con la letra bet y termina con la letra lápiz, y la Torá es circular, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros terminamos en la Torá, la Torá inmediatamente le empezamos a dar de vuelta, no es que es, eh, digamos, lineal, sino que es algo circular, el esquema empieza y termina, o eh, mejor dicho, termina y empieza inmediatamente, no ese, es ese ininterrumpido. Entonces, si empiezas con la, la letra Bet y termina con la Lamed, también puedes decir que empieza con la Lamed y termina con la Bet, puedes decir, leer la palabra Lev. Lev es corazón. Y ahí muchos entienden de, 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 de la primera letra y de la última de la Torah que forman la palabra corazón, qué es lo que hace falta para adquirir algo que es eterno e infinito. Hace falta un corazón. Hace falta que le pongas corazón, que tengas un buen corazón cuando estás estudiando. Que eh, también cuando estás estudiando A veces estás estudiando No hay problema si lo haces al principio Pero estás calculando Estás desafiando Estás poniendo a prueba Bueno, ahí todavía no, no, todavía no te entregaste Por lo menos sé honesto sabes que vos ahora estás necesitando eh, Más herramientas Pero eh, ¿a quién se llama
2: que realmente te Estiró
0: con la contatora? Al ah, tipo que, que ya pasó ese nivel Y que no está eh, Digamos este, eh, Desarrollando Dicen había un, 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 un maestro jacínico, se llamaba el Rab Shlomo de Carlín, y le planteó, eh, un alumno le planteó a su maestro que no, no podía desarrollar eh, las emociones necesarias para adquirir la Torah, hablando de lo que estamos hablando ahora, ¿no? esta emoción del, 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 del amor. Eh, dice, entonces el, el maestro le dijo, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer yo? Le dijo, hijo mío, le dijo, ¿qué, yo, yo no tengo la llave. Entonces el alumno le dijo, ¿quién está hablando de llave? Agarra un hacha y ábrame el corazón, le dijo. ¿No? Le, 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 el alumno le pidió al, al, a su maestro, como que él sentía que no podría abrir el corazón, bueno, que el maestro se lo abra con un, con un hacha directamente. Y el maestro le dijo, por cuanto y en cuanto me pediste eso, tu corazón ya está abierto. O sea, ese deseo de que se manifiesten ciertas emociones, ya, ya es un, un, un logro en sí mismo, aunque todavía eh, no necesariamente lo, lo hace sentido. O sea, el, el, el deseo intenso de, de adquirir y, y experimentar de, de determinadas emociones en el contexto del estudio de Torah ya es la llave maestra. Ya, eso ya es la llave maestra. Sigamos un poquito, dice emunat hahamim, en fe, en los sabios, ¿no? Es, es en creer. Esto es un poco lo que... Eh, un poquito lo, lo, lo dejé entrever, es también creer mismo cuando a primera impresión el concepto no nos cierra. A veces a primera impresión no te alcanza, te falta un poco más, pero en, en creerles que no están paviando, que no es no gente que viene a mentir ni a contar cuentitos. ¿no? Los, los grandes sabios que nos escriben los libros no, no estaban perdiendo el tiempo, no, estaban, no, no eran gente que, estaba, que no sabía lo que hacer, gente que eh, a través de ellos digamos fluía la, la palabra divina entonces eso es, también es una actitud necesaria como porque eso también te bajas un poco la barrera de, de, de entrada de los conocimientos eh, dice que el rap Mordejai de Chernobyl un rap muy, muy muy que daba verajot fue visitado por una mujer que estaba desesperada porque eh, habían pasado muchos años y lamentablemente no podía quedar embarazada. Y el rab, para sorpresa de todos sus alumnos, se negó a atenderla y a bendecirla. El hombre era un rab que habitualmente atendía a, a, a mucha gente que venía a pedir bendiciones, venía a pedir ber Berajot, y el rab cuando le dijeron este caso no la atendió. dice que la mujer se fue llorando con el corazón roto, se entiende, ¿no? Una mujer que ya ya eh, muchos años que quería quedar, tener familia y no podía tenerlo. Dice que el Rab a los pocos minutos la mandó buscar. Entonces la trae. Y el Rab le preguntó: Cuando te fuiste de acá, qué hiciste? Le dice la mujer llorando: le dice, salí de acá, elevé mis ojos al cielo, recé y le dije, Hashem, ya ni siquiera el sadik de mi ciudad me quiere dar una bendición. No me queda otra opción que vos. Le dijo, Hashem, no tengo otra opción que vos. Y el rab dice que en ese momento se sonrió y le dijo, anda tranquila, ya rompiste todas las, las, eh, las barreras del Shamaim y vas a ser mamá pronto. Dice, no por mi bendición, por el cambio en vos. Tu actitud fue totalmente... Ahí puso la esperanza... En, o sea, ¿por, qué, ¿Por qué cuento esta historia? Porque uno tiene que tener en una en los hajamim, en los sabios. No hay ningún problema en ir a pedir una bendición. A, 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 a estas personas, digamos, eh, sagradas y santas No hay ningún problema con eso Y lo hacemos, y hay que hacerlo Pero, pero seguir haciendo foco y poner nuestra esperanza en Hashem Esta mujer cuando vino a ver al Rab Primero tenía la esperanza en que el Rab le iba a dar la bendición Que le iba a solucionar la vida Cuando el Rab no la atendió, le hizo un gran favor Porque la mujer dijo, bueno, hasta acá llegué Ya no me quiere atender ni el tzadik del barrio ya directamente no me queda otro que, que, que pensar en vos. Bueno, esa, es, esa sería el norte, el norte en el cual eh, 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 entendemos que, que no hay personas con poderes mágicos. ¿no? A veces las personas nos pueden ayudar con, con un consejo, una orientación, pero en definitiva acá en este caso la ayudó para que la mujer termine rezando como correspondía. Y, y, y Barujayem fue, fue, fue escuchada. Entonces... Eh, eh, Digamos, cuando una persona de Torah da una instrucción, dice lo que hay que hacer, son, son expresiones auténticas y hay que escucharlas y respetarlas. Eh, hay una historia un poco fuerte donde cuentan de un rab, el rab Itzhak de Gur, que escribió un comentario sobre el Suhan Aruch, que a los ojos de su rab era una obra espectacular, pero al mismo tiempo empañaría otro comentario que ya estaba, en, en, que, que era contemporáneo de la época, y él le ordenó que no lo publique en ese momento. Y el, y, el, y el autor no lo publicó. ¿Qué significa? Alguien que viene, le dedica un montón de tiempo y esfuerzo, hace una obra, genera una obra, que, y ahora tu maestro viene y te dice, mira, ahora no lo publiques. Eso es tener emunate en los eso es tener fe en los jajamim. Si él me dice que no lo haga... Es por algo. Y no, no, no entro en la disputa. ¿no? Ahí el Talmud trae, escuchen bien esto, dice así. Si los sabios de antes son como ángeles, nosotros somos seres humanos. Si los sabios de antes son como seres humanos, nosotros somos como burros. ¿Qué significa? Dice, si los sabios de antes son como ángeles, es decir, que al intentar entenderlos, aunque nos cueste, nosotros somos humanos. Pero, en cambio, si los de antes son como humanos, entonces, cuando nosotros los queremos entender, ¿qué hacemos? Asumimos que estaban equivocados ellos, como nos cuesta. Acá está hablando de la actitud que tenés que tener. A veces, cuando no entendés a un sabio, te pensás que él es un, el, el que está equivocado. ¿Entendés? Entonces, lo que te dice, mira, si para vos él está equivocado porque, porque es un humano, bueno, vos sos un burro. En cambio, si vos lo ves al otro como un ángel, en el sentido de como una persona elevada, y, y aunque te cueste entenderlo, bueno, vos quedás en un lugar de ser humano. Lo puedes entender bien, lo puedes entender mal. Pero si vos ya lo descalificás porque vos no lo puedes entender, vos quedaste en el lugar de burro. Es, es, es interesantísimo porque eh, acá lo que estoy diciendo es: ¿cuál es la aproximación que tenés que, que tener frente a todo, a, 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 digamos, frente no solo a la Torah? sino a los portadores de la Torah. Avanzo, denme unos minutitos más y, y enseguida los dejo, pero quiero dos, dos, dos o tres ideas cortas más. Hay eh, conciencia del lugar propio, es otro de los requisitos para poder adquirir la Torah. ¿Qué significa esto? Que saber con honestidad ¿no? cuáles son las fortalezas que tenemos, cuáles son las habilidades, las virtudes y cuáles son los defectos. Entonces, la persona... Eh, ahí tiene conciencia de qué puede hacer y qué no puede hacer. ¿Hasta dónde le da el piné y hasta dónde mejor que no me meta porque, porque no es lo mío? ¿no? Entonces, ahí él se está comportando con verdad. Dice, si la persona está eh, equ equivocada en su propia evaluación, en su propio diagnóstico de su propia persona, eh, posiblemente también va a estar equivocada en la aproximación que tenga para la Torah. Si la persona minimiza sus habilidades, o las maximiza, estamos, estamos mal. Acá necesitamos un trabajo de honestidad, un diagnóstico, digamos, eh, honesto, profundo y sincero. Entonces, eh, acá estamos en un punto donde la Mishnah cambia el lenguaje. Hasta acá hablaba de una manera, es como que decía, lo que hacía falta en términos de, digamos, para las cualidades para conseguir eh, adquirir la tolerancia con esto, con lo otro, hace falta que tengas esto, hace falta que tengas lo otro, etcétera, etcétera. Ahora más, ahora describe a partir de acá, eh, digamos, habla de, en relación a la persona y a, y a su accionar, ¿no? Como dice acá, tener conciencia del lugar propio. Ella no habla de con algo, no, dice por ejemplo, con alegría. Acá dice no. O sea, tener conciencia, está hablando de la persona y de, y de cómo debe actuar. Entonces, hay otros que dicen, mira, se dividen las 48 cualidades en dos grupos. Los primeros 24 y los segundos 24. Los primeros son, la, digamos, eh, todas esas condiciones necesarias. Y una vez que las adquiriste, las, según, el segundo grupo de 24 que lista son cómo los pones en la práctica, ¿no? ¿Cómo, cómo los llevas a la práctica y cómo haces para que los primeros se mantengan. Es decir, como que están eh, absolutamente interconectadas, eh, digamos, eh, por ejemplo, el que tiene un buen corazón va a aprender a estar contento con su suerte, no va a estar celoso de lo que el, el, el otro le toque. Entonces hay una correlación.
1: De alguna manera es
0: que... la la Torah se adquiere con las primeras 24 cualidades que menciona esta, esta Mishnah y se, se, se mantiene, se retiene con las segundas 24 cualidades que habla esta Mishnah. Yo eh, eh, los voy a dejar en dos, en dos segunditos, pero quería, porque la verdad que hice el flyer y al final no llegamos y no, no, no me pude eh, detener ahí, pero por lo menos quiero... Enunciar, porque ya dos veces hablamos del concepto de compartir la carga Yo con la esperanza de llegar y después hablo como un lorista y no llegamos Pero por lo menos lo voy a anunciar hoy, la semana que viene Seguimos para, para no haber hecho una convocatoria digamos este, Como si fuera un programa eh, que después no cumple lo que, lo, lo, lo que promete El concepto de compartir la carga eh, Lo que está hablando es tener el registro del otro Tener sensibilidad, tener consideración y no ser centro del mundo, ni sentirse que está solo, y que siempre la vara es lo que yo tengo ganas, lo que me conviene, lo que me gusta, lo que siento. ¿no? Para adquirir la Torah hay veces hay que hacer cosas que no es lo que te gusta, no es lo que sentís, no es lo que tenés ganas, y no es lo que preferirías si te dieron a elegir. Pero a veces hay que hacer cosas en términos al estudio, hay veces hay que hacer cosas en relación con, la mitzvah, con las mitzvot, que, que bueno que escapan a, 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 tu, a tu agenda ideal, pero, pero vos entendés que es parte, porque también para adquirir la Torá hace falta esa concepción de, de comunidad. ¿no? No, la Torá no te pide que, 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 la, que, que la quieras. <coughs> Perdón. Se está, se está acabando ya la, la voz. El no te pide Que lo hagas solo Te pide que lo hagas en comunidad Y cuando vos lo haces en comunidad El precio que terminás pagando Es justamente es, A veces, no sé, te invitan a un bar mitzvah Y no tienes ganas o, o tenías ganas que te inviten y, y no te invitaron Entonces tampoco te tenés que enojar En fin, todo ese trabajo que es un ida y vuelta Que lo hacemos todos en definitiva Pero acá te está diciendo Mira, comparte la carga Compartir la carga significa ponerte en el lugar del otro Pensá, no podía hacer una fiesta para mil personas, tuvo que elegir, invitó a algunos, otro dejó afuera, no te ofendas, es, no es que no te quieren, no, vos sos el centro del mundo, eh, eh, en fin, es, es, ese trabajo también es el que te va a ayudar como para construirte como una persona espiritual. Si Dios quiere lo vamos a seguir viendo la semana que viene, pero ya había mandado dos veces el flyer con este, con este tema eh, en, en la imagen y no había hablado de ninguna las dos veces, por lo menos quise tirar el título. Bueno, yo hasta que hablé como un lorito no sé si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta, estoy a disposición